0: 第三十七集，终于，他迈出了黑暗里，一束皎洁的月光正好照在他的脸上，白细的额头，细长的眉，清秀的脸，高高的鼻梁，露着笑意弧度的唇角，犹如从画里走出来的俊美男子。于，陈师伯，太子，你还记得？他淡红色的唇扬起一丝浅浅的笑容。似冰天雪地里开在绝壁处的微红冷梅，白秀斜往前一迈，朝我走近一步，我心口一跳，赶忙的又朝后退好几步，靠在一棵树干上才停下来，身子颤抖的厉害，但眼睛却怎么也不能从他那浅浅的笑容里移出来，满脸骇然的望着他，呼吸乱的毫无规则，心里又是惶恐又是震惊。他见我这副像是受了惊的小鸟一般瑟瑟发抖的模样，脸上的笑容微微一怔，脸上的笑容似一朵开得正艳的梅花，迅速的枯萎下去。半晌，他长叹口气，微蹙剑眉，凝神看着我，一张绝美的脸上换上忧郁色，声音似恍然又似疑惑，语气消冷的似天上天下，忽的寒雪飘飘。飘渺的声音有着一丝不易察觉的落寞和迷茫。叶娘，我很可怖吗？你怎的见了我，还是这副模样？我还在惶恐之中没有回过神来，不明所以的点了点头。等脑子反应过来他说的是什么的时候，又慌忙的摇头。一时间我脑子乱成一团，觉得摇头不对，点头也不对。慌乱之中又是摇头又是点头。在摇头点头间来回了好几回，也不知自己是在摇头还是点头，总觉得不管怎样都是不对的。他脸上的表情慢慢的沉下去，似有着一层薄薄的阴冷气息笼罩在他的深情上，不知是苦涩还是欲涩，只感觉他这副模样很奇怪，但却又说不出是哪里奇怪。他慢慢的低下头。深情仿若还有几分颓废感，他转过身子，将右手提着的布袋随意地扔在地上，眼神毫无焦距，空蒙的好似深不见底的黑洞。瞥了一眼躺在地上、浑身遍布伤痕却依然用一双凶狠的目光瞪着他的阿郎，身子随意地靠在一块漆黑的山石上，双手抱在胸前，一头如墨的长发披在肩上。依旧是那初见时的模样，只在发尾处寻了根深色的绸带绑着。月光照在他半截身子上，一半光明，一半黑暗。袖口处金色的龙纹映着月华，光晕流转，犹如活物。他斜着眼角去了一眼完全处于黑暗中的我，如玉般白皙修长的手指伸进袍子里，取出一把折扇，正要打开，却顿住了。他将左手的黑玉箫斜靠在身下的山石上，双手把玩着手中的折扇，像是把玩着一件世间仅有的宝贝那样小心翼翼、认真而又深情。眸色中闪过一丝浅蓝，是晴好天气里朵朵白云后的那一抹天空色，暖暖的、柔柔的，深情而又带着忧郁神情的眼眸中，默默柔情似一江春水。我的眼睛没你生的好，我将整个雪狼谷翻了个遍，才寻到了这柄扇子。他的眼神重新落回到那柄折扇上，中指轻抚着扇柄，轻盈的就像是抚摸着处子细嫩柔滑的脸颊，带着款款柔情，如新月般细而美到极致的笑。他轻轻地摊开扇子，一副水墨山水印在宣白的扇面上。泼墨的群山，桃树云遮雾绕，株株桃树开遍漫山丛野，点做的桃花开遍枝头，那是那日雪狼谷的风景，是他叫我为他添的扇面。他斜靠在一块青石上，石台青绿，月色将他的半截身子拉得修长，消失在月光所不能到的黑暗里。他指尖抚摸上扇面的水墨山谷。墨黑的桃花，睫毛微垂，嘴角依是是赞许的浅笑。这季的桃花果是开得艳丽妖娆。这世间唯有你才能做出这等水墨江山。我愣愣地看着他，他依旧垂眸看着折扇中的那幅水墨山谷，点作的梅花开在枝头。这幅画我没有花多少心思在里头。虽然说看着是不错，但据我画的最好的那幅《锦绣江山图》还差了些。他如此称赞，我心里本该是很开怀、很受用才是。可就目前的这个情况，我全然是没那开怀受用的心思。嗯、太子过奖了。<笑>康宁公主的山水，普天之下，难有人与你左右。传闻你的《锦绣江山图》。被世人称为绝作，这扇面看着有些漫不经心，可对陈世伯来说却是无上的至宝啊！我一时语塞，接不上话来。江面的动静越来越大，忽一道强光闪过，我下意识的转头望去，见着江面上大片红绫翻飞，似有无数的红蝶飘然而飞，唯美异常。李化生站在乌篷船的棚子上，衣缺猎猎，一头白丝也如那满天的红绫翻飞如画，身子四周萦绕着数道劲气，宛如数条蛟龙在他周身盘绕飞旋。红绫宛如一条巨大的红蟒，急速地朝李化生缠过去。只是红绫怎么也突破不了盘绕在李化生周身的数道劲气，满天的红绫只得将他困在正中。像是个巨大的红球，红球急速地旋转着，将李化生围在正中。要你多事，走开！一声冷喝响彻整个银江，随即漆黑的暮色里，一道白光冲天而降，速度之快，如光似闪，宛如一道流星划破天地间无尽的黑暗，似要将无垠的黑暗一化为二。白光自李化生头顶坠下。霎时间，整条小船“嘣”的一声碎开，随即包裹住李化生的红绫急速退回，而红绫另一端的明帝则被一道无形之力震飞出去，撞在对岸的崖壁上，血气上涌，噗的一口鲜血喷出，喷在同色的广袖红裙上，如泪滴在水里，如云飘在雾里，无踪无影。你，你伤我！我让你出手了吗？只见他身子一闪，直冲向李化生，身形在江面上一闪而过，身后一双雪白的凤翼忽然间散发出强烈的白光，照亮了银江两岸。墨久的身形在这强烈的白光之中，一画、二，二画、四，四画、八，眨眼之间，八个墨久皆是后生凤翼，从八个不同的方向向李化生冲过去。李华生。